0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Zullen we samen lezen in nummerie hoofdstuk 13? Deze week is Faith Conference, geloofsconferentie. Dus ik geloof dat de Heilige Geest vandaag aanwezig is om je in te injecteren... Met een hoge dosis van geloof. Amen. En uh, mijn pastor, pastor Rodney, uh, Rodney Hart brown die uh, geeft een voorbeeldje van hoe God dat doet. Hij zegt, wanneer God je vult met zijn geloof. Weet je? Want Jezus zei in Marcus 11, vers 22, zei hij, heb geloof in God. En wat hij eigenlijk zegt daar in het Grieks is, heb Gods soort geloof. Heb het geloof van God. Dat geloof maakt ons, uh, geeft ons toegang om te handelen zoals Jezus handelde op aarde. Amen. Daarom zei Jezus, de werken die ik doe, zullen jullie ook doen en grotere nog dan deze, hoe dan? Door geloof. Want door geloof zul je bergen verzetten en niets is onmogelijk voor hen die geloven. All things are possible. Amen. Alle dingen zijn mogelijk voor iemand die gelooft. Geloof geeft je toekom, toegang tot de onmogelijkheden van God. Geloof is de hand die rijkt in het gebied van hoop en het naar beneden haalt hier zo naar het gebied van realiteit. Amen. Dus wij kunnen met geloof, met Gods geloof, kunnen wij ontvangen dingen die in de natuurlijke onmogelijk zijn. En vandaag gaan we het hebben over neem je land in bezit. Oh, ik, ik was aan het vertellen over mijn pastor Rodney Houdbraun, hoe die een voorbeeldje geeft. Wanneer God je vult met zijn soort geloof, wat doet hij? Schroeft je hoofd eraf. Amen, want geloof is niet een hoofdding, het is een hartsding. Dus hij schroeft je hoofd eraf, zet je op de kop, schud je helemaal leeg, weet je wel. Pak je bij je benen, schud je helemaal leeg, alles schudt eruit. Al die ongeloof, al het twijfel, al het natuurlijke, alle, alle onzin dingen die je niet nodig hebt voor, om te wandelen in de dingen van God. Alle trots, weet je, alle ikke, alle, ikke, ik, de rest kan stikken. Al die dingen schudt hij eruit en als hij klaar is met schudden... Zet die weer op je benen, zet die weer op je voeten. Giet die zijn soort geloofde in je, totdat je helemaal vol bent en tot overvloedings toe. Want God doet altijd meer dan genoeg, amen. Dan schroeft hij hoofd weer op en zendt hij je de wereld in, amen. Dus ik geloof dat deze, dit weekend, terwijl je je tijd apart zet om in Gods tegenwoordigheid te zijn, dat een engel van God hier rondloopt met een grote injectie naald van vol van Gods soort geloof. En je zit daar gewoon en misschien zit je gewoon zo, ja, mooi verhaal, mooi verhaal. En opeens zie je zo... Waarom? Omdat er die engel die naald in je gestoken hebt, we zullen niet zeggen waar, <laughs> maar in je gestoken hebt totdat je overloopt van Gods soort geloof. Amen. En het woord van God is levend, het is nog steeds krachtig, het is nog steeds een hamer die elke rots in stukken breekt. En wanneer jij hongert en dorst naar God en honger naar dorst naar Gods woord, wat gaat er gebeuren? Je gaat gevuld worden. En ik zie je gevuld naar huis gaan dit weekend. Amen. En uh, het, mooie, het mooie is, we zeggen wel, God, heb, God bewaart het beste voor het laatste, maar hey, misschien is dit je laatste avond, je kunt het vanavond ontvangen, amen. Je hoeft niet te wachten tot zondagavond van, ah oh man, het beste, ik had, toch, ik had toch zondag moeten komen, niet vrijdag. Nee, nee, God heeft meer dan genoeg voor jou vandaag en morgen en zondagochtend, zondagmiddag, zondagavond en dan zul je overvloeien, amen. Heb je nummerie 13 gevonden? Nummerie 13, vers 27. Dus Mozes, ze staan hier op het punt het beloofde land in te gaan, en uh, Mozes heeft twaalf verspieders het beloofde land ingestuurd om te kijken wat een geweldig land dat wel niet is. En in vers 27 komen ze terug en ze vertelden Mozes, ze vertelden het Mozes en ze zeiden: wij zijn in dat land gekomen waarin u ons gestuurd hebt, en werkelijk het vloeit over van melk en honing, en dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in dat land woont, is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enoch gezien, reuzen. In het zuiderland woont Amalek. In het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten, de Amorieten, de Cellulieten. En aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Canaanieten. Gelukkig hebben we geen Cellulieten hier. <laughs> Toen bracht Caleb het volk tegenover... Mozes tot bedaren en zei, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij liet een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen, het land waar wij doorgetrokken zijn, om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt, en heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enoch, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als springkanen. En zo waren wij ook in hun ogen. Ik weet niet hoe ze dat wisten, maar dat wisten ze. Nou, één hoofdstuk verder, nummer 14, gaan we daar lezen in vers 7 tot en met 9. We hebben nu net het verslag gehoord van... De tien verspieders die een kwaad gerucht brachten. Maar er waren er gelukkig ook twee die zeiden van nee, nee, dat is niet het hele verhaal. Vers 7, nummer 14, vers 7. Hier staan Jozua en Caleb en zij zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten. Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. Zeg het met me mee, een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen. En zal hij het ons geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Klinkt goed, toch? Alleen, kom tegen de heren niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land. Want zij zijn ons tot voedsel. We'll eat them for lunch, zeggen we in het Engels. Hun schaduw is van hen geweken. En de Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Amen. Dus vandaag de titel van mijn boodschap is... Neem je land in bezit. Nou, je land is voor vele verschillende... ...waarschijnlijk voor ieder persoon hier is het iets anders dat beloofde land dat God voor je gelegd hebt, waarvan je weet, dit is waar God me bestemd heeft om in te wandelen. Dit is een gebied dat God mij ge, geboden heeft, of gevraagd heeft, of bestemd heeft om in te stappen. Misschien het gebied van, hé, hey, ik ga een nieuw gebouw openen in het midden van Werkendam, waar nog nooit iemand dat gedaan heeft. Of misschien het gebied van de zakenwereld, waar je stappen vooruit neemt om de, de Egyptenaren leeg te rukken van hun financiën, om het in het Koninkrijk van God te stoppen. Of misschien loop je met een ziekte rond en je stapt dat gebied van geloof binnen, dat gebied van genezing binnen en je zet je voeten daar neer en je zegt ja, door zijn streamen ben ik genezen wat het gebied ook maar is waar God jou tot jou gesproken hebt om in te gaan stappen, Hij heeft je bestemd om het land in bezit te nemen maar, er zijn reuzen in het beloofde land van ieder persoon in ieder beloofd land zijn de reuzen. Dus elk gebied dat wij dat God ons gegeven hebt en God ons gevraagd heeft om in te nemen, iedere persoon die daarin wil stappen, zal een aantal reuzen tegenkomen. Het is normaal om uitgedaagd te worden, maar het is niet normaal om verslagen te worden. God bestemt ons om van overwinning tot overwinning te gaan. Ja, je hebt je uitdagingen. Ja, er zijn dingen die tegen je inkomen. Maar met geloof zullen wij altijd zegen vieren. Zoals de Bijbel zegt, dankzij God. God zij dank die ons altijd doet zegen in Christus Jezus. Amen. En de Bijbel zegt 1 Johannes 5 vers 4. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Namelijk ons geloof. Dus door geloof kunnen wij altijd triomferen. Amen. Hoeveel gaan er misschien door een strijd op dit moment? Of hoeveel staan er misschien nu oog in oog met een reus in je leven? Zwaai je hand even. Gelukkig. Ik was al bang dat er niemand was hier. Dat iedereen al met zijn voeten midden had beloofd. Ik dacht, man, ik ben op de verkeerde plek hier. Maar gelukkig zijn er een aantal. Ben ik hier niet voor niks vandaag. Want ik geloof dat deze boodschap je gaat bemoedigen. En deze boodschap je gaat toerusten. En. en verruim om het zomaar te zeggen, zodat jij die reuze kan verslaan. Amen. David die stond oog in oog met Goliath, maar voordat hij oog in oog kon staan met Goliath, had hij eerst een beer en een leeuw verslagen. Amen. Dus het is wel van, het is erg, ik stotter een beetje soms omdat ik normaal in het Engels spreek. <lacht> en als je een beetje een accent hoort, mijn broers die maken al geintjes over me, hoeven jullie niet te doen. Amen. <lacht> Die zeggen dat ik, er zijn twee woorden, of één of twee woorden die ik grappig zeg. Ze zeggen kleding. Je zegt kleding, als een echte Amerikaan. Ik ben Nederlands, maar mijn vrouw is uit, komt uit Amerika. En we spreken Engels thuis met onze kinderen. En onze kerk is half Amerikaans, half Nederlands, half Surinaams, half Antilliaans, half, uh, half Indonesisch, half Irakees. Er is van alles, dus we weten niet welke taal we moeten spreken. Dus vergeef me als ik een beetje een accent heb. Geloof... Wint de strijd. Amen. Ik heb nu net, we hebben net gelezen in de Bijbel nummerie 13, nummerie 14. En er zijn twee verslagen die daar gegeven worden. Een, verslag, een negatief verslag, een kwaad gerucht en een goed gerucht. De tien, de meerderheid, bracht een negatief gerucht. Ze zeiden, nee, het is niet mogelijk. Hoeveel hebben wel eens mensen gehad die naar je toe komen en zeggen, ja, je wil genezen worden, maar het is niet mogelijk. Oh, je wil dat gebouw in, is niet mogelijk. Oh, je, 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 je wil je dat gebied van zaken binnengaan, het is niet mogelijk. Kan niet. In het Nederlands houden we ervan te zeggen, nee dat kan niet. Dat is een van de eerste dingen die mijn vrouw leerde toen ze naar het Nederlands kwam. Nee, dat kan niet. <laughs> Echt waar. Nee, dat kan niet. Uh, is het mogelijk om... Nee, kan niet. Kan ik dit artikel... Nee, kan niet. We houden van onze regeltjes en alles is in een hokje. Maar bij God zijn niet alle dingen in een hokje. Amen. Hij houdt van goede orde. Laat alle dingen gebeuren in orde. Laat ze in goede orde gebeuren. Maar ze gebeuren wel. Amen. Dus God breekt soms uit je hokje. God breekt soms elk hokje door midden en zegt: Stij daar. Oh nee, het hokje was zo comfortabel. Maar God zegt: Nee, dit is beter. Kom maar op dat water wandelen. Stap maar uit die boot. Amen. Dat is waar ik je hebben wil. Petrus die zei het ook. Hier als u het bent, laat me op dat water komen. En Jezus zei: Kom maar. Kom maar, hij zei niet, nee, doe jij maar normaal, dat is gek genoeg. Blijf jij maar lekker zitten, ik ben, ik ben de zoon van God hier, doe jij maar even rustig. Wie denk jij wel niet dat jij bent, Petrus? Weet jij dan niet dat jij me gaat verlogen over een paar, ma paar maanden? Hij zei, nee, kom, kom. Ik denk dat, de Bijbel zegt het hè, in Hebreeën 11, vers 6, dat het is onmogelijk om God welbehaaglijk te zijn zonder geloof. Maar andersom gezegd, met geloof is het onmogelijk om God niet welbehaaglijk te zijn. Amen. Dus wanneer we wandelen in geloof, is God well pleased. Hij is blij. God zegt daar, yeah, dat is mijn zoon. Dat is mijn dochter. Go for it! Amen. Dus welk gerucht geloof jij? Het kwade gerucht of het goede gerucht? Om het land in bezit te nemen. Israël, een hele generatie, ging verloren. Omdat zij kozen om het kwade gerucht te geloven. Jij en ik hebben diezelfde keuze. Mozes zei tegen Israël, hij zei, ik zet heden voor u, leven en dood, zegen en vloek. Kies maar. Kies maar wat je hebben wil. Ben je niet dankbaar dat God ons de keuze geeft om te doen eigenlijk wat wij zelf willen kiezen? Maar hij zei, de gewilligen en de gehoorzamen, zij zullen het goede van het land eten. Dus als wij ons land in bezit willen nemen en we willen eten van het goede land dat God voor ons heeft, dan moeten we gewillig zijn en gehoorzaam zijn. Dan moeten we het juiste kiezen. Wat kies je? Kies je het kwade gerucht van ongeloof en angst en twijfel en onzekerheid en ontmoediging? Of kies je dat gerucht, dat goede gerucht, dat bijna te mooi om waar te zijn gerucht? Van nee, dit kan toch niet? Nee, dat is toch too much? Dit is toch onmogelijk? Nee, met God zijn alle dingen mogelijk. Alle dingen mogelijk. Halleluja. En ik denk dat vanavond zelfs, terwijl we hier zitten in de tegenwoordigheid van God, dat er zo'n atmosfeer is waarin jij gewoon kan uitreiken in geloof en kun je, je kan zeggen, yes, ik grijp ernaar. Ik ontvang het vandaag. Jezus zei het, het koninkrijk van God breekt baan sinds de dagen van Johannes de Doper. En geweldenaars zitten daar en wachten erop. Nee, dat zei hij niet hoor. Nee, wat zei hij? Geweldenaars grijpen ernaar. Amen. Vanavond moet je ernaar grijpen met geloven en zeggen, yes, it's mine. Stoot je buurman even aan en zeg, hey, het is van mij vandaag. Vanavond is mijn avond. Vanavond is mijn avond. Ik ga hier veranderd naar huis. Ik ga niet door die deur naar buiten zoals ik naar binnen ben gekomen. Amen. Waarom? We hebben een encounter met het woord van God. Het levende woord. En het, we kunnen niet onveranderd blijven. Amen. Halleluja. Maar de vraag is, welk gerucht geloof jij? Voordat ik echt in de preek ga... Uh, de, de, <laughs> dit is alleen... Hey, <laughs> Pastor John Osteen zegt altijd, ik ben gewoon... I'm just idling my motor. Weet je? Ik ben gewoon hier als een vliegtuig op de runway. Ik zit gewoon even te kijken welke, welke kant de wind op waait. Gewoon. Heeft iedereen zijn riem om? Er <laughs> komen zuurstofmaskers naar beneden als het nodig is. Je zwemvest zit onder je stoel. Ready for take-off. Maar waar het op neerkwam met Israël hier zo, is ging ze leven door geloof of door aanschouwen? 2 Korinthe 5, 7 zegt, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Wat is het tegenovergestelde van geloof? Veel vaak zeggen we angst, maar ik denk ook dat het in grote mate aanschouwen is. Wat je ziet, wat je voelt, wat je proeft, wat je hoort. Jouw zintuigen. Want wat je ziet en wat je al voelt, Thomas zei, Thomas, twijfelende Thomas, die zei, als ik, zijn, als ik mijn handen in, zijn, in de wonden van Jezus kan steken, dan zal ik geloven. Nonsens, dat is geen geloof. Want dan heb je het al gevoeld, dan heb je het al. Je hebt geen geloof meer nodig als je het al hebt. Geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt, het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dus geloof en aanschouwen zijn polar opposites, zijn tegenovergesteld, paradoxaal. Dus als jij leeft door aanschouwen, grote reus! Dan ga je altijd rennen. Nu hoeft de duivel maar één klein reusje. Hoeft het niet eens een grote reus te zijn. Kan ik, David, stand op. Hoeft hij maar een klein reusje als David te zijn. Hoeft niet eens een reus van drie meter. Stand in your chair. David komt uit Zwitserland. Daar eten ze, eten ze de beste chocola en de beste kaas en de beste water en de beste auto's en de beste horloges. Dus hij heeft alle goede genen gepakt. Dus hij is iets langer dan normaal. Maar niet eens zo'n grote reus. Goliath was ongeveer zoiets. Als je naar schouwen leeft, denk je, mm. Tom zou hem wel aankunnen, maar ik niet. Ja. You can, there, you can Maar we leven niet door aanschouwen, leven door geloof. Geloof zegt, ja je bent groter dan ik, maar ik heb iemand groter bij me dan jij. Amen. Elisa had dat toen een heel leger hem aanviel. En zijn dienstknecht komt naar buiten en die ziet dat hele leger, paarden en wagens, helemaal om hen heen. En hij agent weer naar binnen en zegt, oh, profeet kom. En de profeet loopt naar buiten, oude man, weet je wel. Oh, geef niks, er zijn er meer met ons dan met hun. <laughs> en ik kan me zo voorstellen, als ik die dietsknecht was geweest, dat ik, zo... <laughs> dat ik hem even aangekeken had. Oké, okay, je begint echt de oud te worden nu. <laughs> kom maar weer naar binnen, We gaan, dit, 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 dit komt niet goed. Nee, maar wat zei Elisa? Elisa zei, heer open zijn ogen dat hij mag zien ja. Zie, er is een gebied van dingen die men niet ziet, maar die wel werkelijkheid zijn. Hier, dit, dit ding, microfoon, dat maakt een geluid. Je kan het geluid niet zien, maar het is wel werkelijkheid. Amen. Er is een, waarschijnlijk een wifi-signaal. Je kunt het niet zien, maar je hebt wel allemaal op je telefoon internet. Amen. Er zijn dingen die men niet ziet, maar die wel realiteit zijn. En gelovigen... See, je hebt al geloof, want je gebruikt je telefoon en je zit op Facebook nu en uh, op Instagram en helemaal, helemaal niet op te letten op wat ik aan het zeggen ben. Maar je hebt geloof dat je connectie kan maken met die server of weet ik hoe dat werkt. Maar je, je handelt in geloof met dingen die je niet kan zien. Je hebt 100% geloof dat wanneer jij een appje stuurt naar je vrouw, dat zij het ontvangt. En als zij niet reageert, dan ben je boos. En als zij ze zeggen, ik heb het niet ontvangen, zeg je onzin. Maar hoe weet je dat zij het ontvangen hebt? Dat ding is in een onzichtbare wereld verstuurd naar haar. Ding. We leven door geloof, niet door aanschouwen. Oké? Okay? Dus die keuze is nummer één die je moet maken. Als ik mijn land in bezit wil nemen, moet ik een keuze maken. Ik moet niet leven naar wat ik zie, naar hoe ik me voel. Hoe is het? Oh, het gaat zo slecht. De duivel is aanvallen. Sommige mensen, elke keer dat je spreekt, gaan ze door een strijd heen. Hoe is het? Oh, strijd, strijd, strijd. Strijd. Nee, hoe is, ja. volgende week, hoe is het? Strijd, pit voor me, strijd. Jeetje, heb je ooit overwinning? Amen. Het is niet normaal om altijd maar strijd, 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 strijd. Eigenlijk moet je overwinning, 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 overwinning. Amen. Terwijl ik aan het voorbereiden was, normaal doe ik mijn preken in het Engels voorbereiden, maar nu in het Nederlands. En ik, hoor, ik hoorde deze zin in mijn hart. Elke reus valt voor je neus. Amen. En ik heb een hele grote neus, dus misschien zo, boom, klap ik hem. Ik weet niet. Maar elke reus zal vallen voor je neus. Amen. Voor je neus zullen ze omvallen. Je hoeft alleen maar die stap in dat gebied te zetten. Dus je, hoeft, je hoeft alleen maar om die muur heen te lopen en hij valt om. Je hoeft alleen maar naar dat legergebied, naar dat, naar dat slagveld toe te lopen en de vijand vlucht. Je hoeft alleen maar die strijdkreet aan te heffen... En er is grote paniek in het kamp van de vijand. Hoeft niet met veel. 300 man is genoeg. Gidols leger is genoeg. Jij en God is een meerderheid. De tien waren in de meerderheid. En de mensen geloofden het verslag van de meerderheid. En die twee die stonden daar van: hallo. En mensen gaan altijd met de meerderheid mee. Maar jij en ik, wij zijn niet van de meerderheid. Want de meerderheid van mensen zit niet op vrijdagavond in de kerkdienst, helemaal niet in werkendam. Amen. <laughs> zondagochtend een uurtje is meer dan genoeg nee, maar jullie zijn niet de, de normale christen jullie zijn de nieuwe normaal amen, een leger van gelovigen dappere strijdhelden. jullie gaan voeten zetten op dat gebied dat God je geeft, je gaat je voeten daar planten en niks kan je eraf krijgen, amen niks kan je daar wegkrijgen. waarom? wat God je geeft, kan niemand van je afnemen de regen valt al neer, halleluja het is een goede avond Geloof of aanschouwen, geloof. Amen. Oké, okay, gerucht 1. Ik ga het over die twee geruchten hebben. Gerucht 1 was een gerucht van ongeloof. Het was het gerucht van ongeloof, gerucht van angst, gerucht van ontmoediging. Als je naar dit gerucht luistert, zul je altijd aan de rand van je beloofde land blijven staan. Altijd hopen, ooit op een dag ga ik daar komen. Hopelijk ooit. Sommige mensen leven in het land van ooit. Ze hebben hun woning gemaakt in het land van ooit. Ooit, one day, someday, op een dag. Weet je wat dat is? Codewoord voor nooit. Ooit is codewoord voor nooit. Want geloof is nu. Geloof zeg ik heb het nu. Geloof zeg ik stap erin nu. Vandaag is de dag die de Heer gemaakt heeft. Ik zal me erin verheugen en er blij in zijn. Dit is de dag. Dit is het moment. Dit is het jaar van het welbehagen. Dit is het jaar waarin de goedheid van God... meer dan overvloedig beschikbaar is voor mij. Nu is het moment. Er gaat nooit een beter moment komen om God te gehoorzamen dan nu. Oh nee, Maas, misschien volgend jaar is het beter om naar Bijbelschool te gaan. Volgend jaar gaat het beter zijn om tienden te geven. Volgend jaar is het een beter moment om dat bedrijf te starten. Volgend jaar, misschien 2019, dat het beter loopt om huwelijk te verbeteren. Nee, nu... Amen. Zeg nu. Sla jezelf op je hoofd. Zeg nu. Je hoeft niet tot januari te wachten en goede voornemens te maken. Vandaag is de dag die de Heer gemaakt heeft. Amen. Stap er vandaag in. Dus, deze mensen zeiden, die dat kwade gerucht geloofden, of die dat kwade gerucht uitspraken. Die zeiden, het is een goed land. Het is een land van melk en honing. Het is alles wat God gezegd heeft dat het zou zijn. Maar, maar, you and your big butt, zeggen we in het Engels, jij en je grote maar, wat is jouw maar? Wat is jouw maar die tussen jou en je beloofde land instaat? Wat is dat ding dat je zegt van ja, ik weet dat God me groep heeft, maar. Ja, ik weet dat God betere dingen heeft, maar. maar... Ja, ik weet dat God me vraagt om te gehoorzamen in dat gebied. Maar. Ik heb geen tijd. Maar. Ik heb geen geld. Maar. Mijn vrouw. Maar. Mijn man. Maar. Mijn kinderen. Maar. Dit. Maar. Dat. Maar. Als ik misschien met pensioen ben. Maar. Het zijn allemaal maars. En ze staan tussen jou en je beloofde land in. En totdat jij je met je maar deelt. Totdat jij je maar aan de kant zet. Kun je nooit dat land in bezit nemen. Ik weet zeker dat er vele maas waren voordat je hier kwam. Dat er vele waren van, oh nee dat gaat niet worden, nee dat lukt niet, Dit is te veel geld, Het is te moeilijk, uh, regelgeving, niet genoeg vrijwilligers. Uh, hoe moet ik dat doen en ik heb er niet de know-how, maar, 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 maar. Maar die maas moesten aan de kant en je zegt, nee ik stap erin. Ik zet me gewoon de voet erop. Ik zet mijn voet erop. God zei tegen Jozua, hij zei, elke plaats waar je voet zal treden, heb ik je gegeven. Maar je voeten moeten er wel gaan treden. Als je altijd aan de rand staat en zegt, maar, 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 dan ga je nooit erop treden. Maar God wacht tot we stappen. Geloof wandelt, hè? geloof is actief, geloof beweegt, geloof stapt uit die boot op het water. Gooi elke marende de kant. In het Engels zeggen we excuses are the crutches of the uncommitted. Excuses zijn de krukken van mensen die geen toewijding hebben. Ze zeggen van ja, ik wil dat wel doen, maar het zijn mooi weer christenen. Dat is als zo'n Romario voetballer, weet je wel. Komt alleen als de zon schijnt. Ik wil wel God dienen. Ik wil mijn kinderen opvoeden, de dingen van God. Maar ik had geen zin om vandaag wakker te worden voor de kerk. Ik wil wel dat ik ga groeien in geloof, maar ik heb geen tijd op maandagavond om naar Bijbelschot te gaan. Wie heeft er een paar maars waar je mee moet dealen? Je hoeft je hand niet op te steken. Met zo je maar moet aan de kant. Wat stopt je? Bij hun, een van de grote dingen die hun stopte en blokkeerde, wat was Het was angst. Het was angst. En angst is nog steeds een van de grote wapens van de vijand. In het Engels zeggen we fear paralyzes, faith energizes. Angst verlamt je. Je zag het bij David en Goliath. Goliath die kwam daar, die grote reus. En elke dag weer stond hij met zijn grote mond. Wat deed hij? Intimideren. Intimideren. Intimideren, beangstigen. En heel het leger van Israël zidde uit angst. Ze waren verlamd. Niemand durfde die stap te zetten om die reus te confronteren. Maar David zei, wie is deze onbesneden Filistijn? Dat hij de legers van Israël bespot. Dezelfde God die mij gered heeft uit de klauw van de beer en uit de klauw van de leeuw. Die zal mij ook deze reus vandaag overleven, overgeven. Ik zal hem zeker verslaan. Vandaag zal ik zijn kop eraf hakken. Vandaag zal ik zijn vlees geven aan de vogels van het veld? Wat moest David doen? David, had hij geen angst? Jawel, maar David zei wat 2 Timotheus 1 vers 7 zegt. God hebt mij geen geest van angst gegeven, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid. God is op zoek naar vrijmoedige mensen in Nederland. Mensen die durven te staan. Mensen met ruggengraat. Frontrunners. Die leiders durven te zijn. En vooruit durven te bewegen in de dingen van God. Ongeacht de reus die tegen ons zegt: Hey, back up. Zie, je, wanneer de duivel je duwt, wat is je taak om te doen? Terugduwen. Soms als de duivel duwt, zeggen Oh, dit kan dat niet hoor, het is te moeilijk. Lukt je niet? Ik heb het geprobeerd. Nee, gewoon terugduwen. Alles wat de duivel wil dat jij niet doet, doe het twee keer zo hard. Daarom vond ik het zo leuk wat Tom zei. Ze willen dat iedereen stil is in Nederland. Laten we twee keer zoveel lawaai maken. Niet om gewoon maar kabaal te maken. Maar waarom? Om een statement te maken. Om een statement te maken. Dat de duivel niet koning is in Nederland. Jezus is koning in Nederland. Amen. Alleen hij. Maar God is op zoek. De Bijbel zegt zijn ogen gaan heden weer over de hele aarde op zoek naar iemand aan wie hij zichzelf sterk kan betonen. Hij wil ons laten zien hoe sterk hij is aan mensen hier in Werkendam. Aan mensen hier in Brabant die zeggen, ja heer, hier ben ik, zoek niet verder. Ik ben misschien niet sterk, maar waar ik zwart ben, bent u sterk. Ik ben een leegvat, maar u kan het vullen met uw glorie. Ik heb misschien geen kracht, maar uw kracht is meer dan genoeg. Halleluja, uw genade is meer dan genoeg voor mij. En ik geloof, ik geloof, ik geloof mijn voeten te zetten op dat gebied, op dat beloofde land ik ga er niet afgeduwd worden. Ik ga staan. Ik ga staan. Durf te staan. Durf te staan. De Bijbel zegt in Spreuken 28 vers 1. De goddeloze vlucht weg, terwijl er geen vervolger is. Maar de rechtvaardigen. Hoeveel rechtvaardigen zijn hier? We kunnen zo ook een alter call doen. Voor degene die nog niet rechtvaardig is, Maar de rechtvaardigen zijn zo vrijmoedig als een jonge leeuw. Waarom? Omdat de leeuw van Juda in hun woont. Haha. <laughs> De Bijbel spreekt over de duivel hè? in Jacobus hoofdstuk 4, of 1 Petrus hoofdstuk 5. Dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar iemand die hij mag verslinden. Maar in Jacobus 4 vers 7 staat, onderwerp u aan God en weersta de duivel en hij zal van u vluchten. Dus die leeuw is net zoals de Lion King, wie hebt er wel eens de Lion King gezien? Scar vlucht weg voor Mufasa. Weet je nog met de hyena's? Als ze zeggen Mufasa, zegt zeg ze oeh. Mufasa, don't say that. Maar wij hebben Jezus in ons en elke keer dat wij zeggen, Jezus. De leeuw van Juda laat haar brullen door ons heen. Amen. Gaat de duivel oeh. Amen. En elke lelijke demon wordt het land uitgetrapt. Elke reus valt voor je neus. Amen. Angst. Angst, ze zeiden, wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Hoe wisten ze dat? Wie heeft je gezegd dat je klein bent? Wie heeft je gezegd dat je niks waard bent? Wie heeft je gezegd dat je dat niet kan? Wie heeft je gezegd dat het onmogelijk is? Wie heeft je die dingen verteld? Welk nieuws lees je? Verkeerde nieuws. Wie heb je gezegd? Dat je niet genezen kan worden. Wie heb je gezegd dat je nooit uit die, uit die schulden kan komen? Wie heb je gezegd dat je, een, dat, je, dat je een failure bent, dat je gefaald hebt met je zaak? Wie heb je die dingen verteld? Welk nieuws heb je gelezen? Naar welk radioprogramma heb je geluisterd? Naar welk bandje luister je? Goliath schreeuwt nog steeds vandaag. Schreeuw nog steeds met luide stem, niet Goliath zelf, maar de duivel die probeert jou te onderdrukken en klein te houden en verslagen te houden en in ongeloof te houden en in angst te houden, want hij weet als hij jou simpelweg kan intimideren, zodat jij niet eens een stap zet zijn kant op, dan heeft hij gewonnen. Maar de Feit, het feit van het verhaal is dat de duivel een verslagen vijand is. Jezus, uh, Colossens 2 vers 15, Jezus heeft openlijk over hem getriomfeerd. Openlijk te schande gemaakt en openlijk over hem getriomfeerd en gezegend. Hij heeft overwonnen en het is aan ons om te blijven staan in dat gebied... Van meer dan overwinnaar. Ik gebruik een verhaal van uh, Mike Tyson. Mike Tyson ging boksen. En uh, die ene dacht dat hij niet zijn tegenstander zijn oren afbeet. Um, ging hij boksen en uh, hij versloeg zijn tegenstander. En, maar het was wel een gevecht. Twaalf rondes lang. Hele gezicht open geslagen. Helemaal kapot op. Moe. Maar ik kreeg wel een goede, goede check van 30 miljoen dollar of zo. En hij was de conqueror. Hij was de grote overwinnaar. Hij komt thuis met zijn riem en zijn check. 30 miljoen. En zijn vrouw doet thuis de deur open. Zeg, hé hey Mike, give me the check. <laughs> en hij geeft haar die check. Zij heeft geen gevecht gevochten. Ze heeft geen klap geïncasseerd. Ze heeft geen mm, uh, blauwe oog. Ze heeft geen opgezwollen lip. Wat is zij? Mike Tyson is overwinnaar. Zij is meer dan overwinnaar. <hijen> Jezus is die boksring van het leven ingegaan. Jezus is in de diepste duisternis gegaan. Om... Hij was niet eens een gevecht voor hem. Hij zei, geef me die sleutels. Hij heeft de sleutels ontnomen. Hij heeft de duivel ontwapend. Hij heeft hem onttroond voor eens en voor altijd. En alles wat Adam verloren was, heeft Jezus hersteld. En hij is gekomen bij ons, zijn bruid. En wij deden die deur open. Jezus, kom binnen. Overwinnaar, kom binnen. En wat zijn wij? Meer dan overwinnaar. Door hem die ons heeft liefgehad, Halleluja. Halleluja. Meer dan overwinnaar. Ik hoef er niet voor te vechten. Ik hoef er alleen in te staan. Hoe sta ik erin? Door geloof. Door simpelweg te geloven dat hij die strijd heeft gestreden voor mij. Ik hoef daar niet te gaan worstelen met de duivel. Ik moet gewoon tegen hem zeggen, wegwezen in Jezus naam. Mijn land uit in Jezus naam. Mijn gebied uit in Jezus naam. Amen. Mijn land. Mijn gebied. Elke plek die Hij me gegeven hebt, Elke plek waar ik mijn voet zet, heeft Hij mij gegeven. It's mine. Ik grijp ernaar vandaag. In Jezus' naam. En ik bid dat vandaag de Heilige Geest je vult met een heilige vrijmoedigheid. Dat je gaat in dat land dat God je roept in te gaan. Dat je het al voor je ziet. Dat je er al aan de rand van staat. Misschien sta je aan de Jordaan vandaag. En zeg je, man moet ik erin? Moet ik erin? Durf ik het wel? Kan ik het wel? En God zegt, ga vandaag. Ga vandaag. En een heilige vrijmoedigheid komt op je vanavond. Hij vult je vanavond met boldness in de Holy Ghost. Yes vrijmoedigheid in de Heilige Geest... om te gaan en te staan en te geloven voor grote dingen. Amen. Amen. Hoeveel voelen zich al verruimd vanavond... dat God aan het werken aan het doen is. Angst. Angst, man. Angst. Het is een verlammer die vele mensen verlamd houdt. Als Israël keek naar Goliath bijvoorbeeld... zijn harnas alleen al woog 50 kilo... De punt van zijn speer woog 6 kilo. Dat is een aardige vent, weet je? Ik kan niet eens 6 kilo zo. <lacht> Hij gooide ermee. <lacht> gewoon voor de lol, weet je? Dat is gewoon dat is een aardige beer van een vent geweest. Intimidatie. Jouw probleem, ook dat voor je staat, weet je? Je maar. Dat ding dat tussen jou en je grondgebied instaat, Jouw, tussen jou en je land instaat. Dat is een groot ding. Dat is een berg. Dat is een obstakel. Is een probleem, is moeilijk in het natuurlijke. Zolang je het natuurlijke blijft, is het onmogelijk zelfs. Daarom is dit cruciaal en dan ben ik blij dat ze deze conferentie doen: om tijd apart te zetten, gevuld te worden met Gods geloof, heilige vrijmoedigheid, om te gaan en stappen vooruit te zetten. grondgebied in te nemen voor het koninkrijk van Jezus. De Bijbel zegt in Deuteronomium 8 vers 7, dat door de zegen van God, dat de Heer zal geven dat uw vijanden die u aanvallen, door u verslagen worden, over één weg zullen ze tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen ze voor u vluchten. In Psalm 91, we kunnen het wel even lezen, Psalm 91 vers 3 tot en met 13. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlekken en onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. Vers 5. U zult niet vrezen. Zeg het tegen jezelf. Ik zal niet vrezen. Als God met mij is. Wie kan dan tegen mij zijn? Ik zal niet bevreesd zijn. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde. Negatieve verslagen. Ik merkte dat toen mijn vrouw zwanger werd, dat er opeens uit het niks allemaal vrouwen naar de toe begonnen te komen. Oh, ik was ook zwanger, pas maar op, ik had dit, ik had dat. Een verschrikkelijke bevalling, was hel, was nachtmerrie, echt waar, Het was bijna dood. Net alsof de duivel gewoon een, een blik met negativiteit opende. Van, waar komen al deze mensen vandaan opeens? is dus net opeens, je wordt zwanger en iedereen wil opeens zijn, zijn horrorverhaal vertellen. Wat is dat? Uit de mensen in de kerk ook, weet je? Geloof mensen. <lacht> halleluja, lalala, ik kan het niet horen. Of allerlei duizend aan uw zijde, tienduizend aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Amen. Zeg, bij mij zal het niet komen. Mijn tent zal het niet naderen. Mij en mijn familie, we zijn bedekt in het bloed van Jezus. Het zal ons niet treffen. Vers 8. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen en u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, heren, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. En geen plaag zal uw tent naderen. Ja, ja, maar, ik weet dat de Bijbel dat zegt, maar, ik heb dit en dat. Jouw en mijn situatie neemt niks weg van de waarheid van het woord van God. Amen. Onze negatieve ervaring soms, want in dit leven zul je soms uitdagingen hebben, zei Jezus. Maar hou, heb goede moed, vat goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, zei Jezus. Dus ja, uitdagingen zijn normaal, maar verslagen worden is niet normaal. Geen onheil zal u treffen. Geen plaag zal u ten naderen. Vers 11. Want hij zal voor u, zegt voor mij, voor mij zijn engelen bevel geven. Dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw. En de adder, wie is dat? De duivel. Zult u trappen. En u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Jezus zei het ook in Lukas 10 vers 19. Hij zegt, zie, ik geef u kracht over alle macht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Geloof je dat? Yes. Halleluja. Angst. Wordt niet verlamd door angst. Lester Samro had het in, 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 in de Filipijnen. Dat is een machtige man van God. Uh, hij is inmiddels overleden, hij is in de hemel. Maar uh, geweldige dingen voor God gedaan. En een geweldig leven voor God geleefd. Maar hij kwam in de Filipijnen als zendeling. En uh, in zes maanden tijd werd niet één persoon gered. Niet één. Kon geen doorbraak krijgen in dat land. Had een heel magazijn had hij vol met boeken en evangelisatiemateriaal en al die dingen meer. Maar niemand opende hun hart. Niks. Het was gewoon helemaal potdicht. Dus hij was aan het bidden en aan het vasten en... Hij zette de tv aan en op het nieuws was er dat er een meisje in de gevangenis zat, en dat was landelijk nieuws. Dit meisje in de gevangenis werd gebeten. In haar isoleercel werd ze, had ze, had ze, werd ze gebeten door demonen. Ze hadden allemaal bijtmarkeringen op zich, weet je allemaal? En uh, niemand wist de raad mee. Niemand kon bij die meid komen. Het was super agressief en al die dingen meer. En de heer, toen, hij, toen hij dat zag, sprak de Heer tot hem: ga erheen en werp de duivel eruit. Werp die demon eruit. Oké, okay, dat is wel even wat. Landelijke televisie, weet je wel, camera's die rollen en uh, daar ga je dan met je grote mond, weet je wel. Dus, maar de Heer had tot hem gesproken. is dus één ding om dat zelf te verzinnen, het is iets anders als de Heer tot je spreekt. Oké, okay. want er gaan een hele hoop mensen op hun eigen houtje hun eigen ding doen. Maar het is zoals de Geest het leidt. Amen. Het is geleid door de Heilige Geest, niet door jou. Je kunt niet autonoom je eigen ding doen, je bent onderworpen aan de zalving. Amen. Dus de heilige geest sprak tot hem, ga en werp die demon eruit. Dus hij gaat erheen naar die gevangenis toe. Hij zegt, ik ben hier om die demon eruit te werpen, om dat meisje te bevrijden. Ze zeggen, oké, wij weten ook geen raad, dus zij erheen. Er stonden een hele hoop uh, government officials omheen, po politici en al die dingen meer. En hij, ging die, hij liep die cel in, wiep de demon eruit, op landelijke televisie. Binnen de kortste keren waren er honderdduizend mensen gered. In zes maanden tijd, honderdduizend mensen die zich bekeerden. Om dat verhaal even af te maken, heeft verder niks met mijn preek te maken. Maar Lester Samuel die ging, binnen korte tijd ging hij daar weg. En uh, later werd hem gevraagd, waarom ben je weggegaan? Zo'n machtige opwekking, waarom ben je weggegaan? Hij zei, omdat ik, als ik over straat liep, kwamen de mensen, ze vielen aan mijn voeten om mij te aanbidden. En toen wist ik, ik moet weg hier. Ik moet weg hier. Dan weet je, dat is een echte man van God. Dat is een echte man van God. Dat het niet naar zijn hoofd gestegen is. Maar dat hij weet, het is God in mij, niet ik. Niet ik die de werken doet, het is hij die het doet. Maar in ieder geval, angst had hem kunnen verlammen. Maar hij wist wie hij was in Christus Jezus. Hij wist wat het woord zei over hem. En hij wist dat hij de autoriteit had gekregen van het hoofd van de kerk, Jezus Christus. Om daar te gaan en in de naam van Jezus die duivel te confronteren te zeggen, eruit in Jezus naam. En alles wat jou plaagt en alles wat jou teistert. Angst in de nacht. Ongeloof. Negatieve gedachten. Jij met jouw mond moet je mond openen en zeggen in Jezus naam, weg! Wijk! Jacobus 4, vers 7. Onderwerp je aan God en weersta de duivel en hij zal van u vluchten. Van wie? Van jou. Van jou. Daarnaast een van de andere dingen die... Het negatieve verslag was, was een verslag van ontmoediging. En in dit gebied leven veel gelovigen vandaag. Ontmoediging, ten neergeslagen, onderdrukt, bezwaard. Jezus zei in Matthäus 11, hij zei, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Heb je wel eens gehad dat je zo'n zware last op je voelt? van: ah, kom niet van God, want de vreugde des Heer is jouw kracht. Gods plan voor jou. Paulus zei tegen de Filipijnen: Hij zei: Verheug u ten alle tijden. Opnieuw zeg ik u: verblijft u, verblijdt u. Ja, elke dag, ten alle tijden, op elk moment, altijd in vreugde, vre, in vreugde. Verse vreugdeolie in plaats van rouw. Overwinning in plaats van verdriet. Een lofgewaad in plaats van as. Waarom? Omdat we gezalfd worden met verse olie. Amen. Maar het probleem bij veel gelovigen is: dat ze hebben oude olie. Ze hebben oude olie. De olie stinkt. En, en oude olie, wat doet het? Het trekt vliegen aan. En die vliegen, het beeld van de duivel. En wat doet de duivel? Hij bezwaart, hij onderdrukt. Hij maakt depressief. Zitten mensen aan de medicijnen? Mensen depressief. Mensen die zelfmoord plegen. Ik heb drie jaar lang in Volendam gewoond. De eerste zes maanden dat we daar waren, waren daar twaalf zelfmoorden. En om de week eentje. En niet van... Weet je, gewoon mensen die een gezin hadden, kinderen, aan de buitenkant leek het allemaal geweldig en mooi en aardig, glimmende raampjes, mooie auto, alles perfect. Maar van binnen zo dood als maar kan, wat is dat? Jezus zei de Johannes 10 vers 10, hij zei dat de, de dief komt om te stelen, te vernietigen en te verdelgen. Om kapot te maken, om je te beroven van je vreugde, om je te beroven van je vrede, om je te beroven van je leven als je hem toelaat. Maar Jezus zei, ik ben gekomen dat je leven hebt en leven in overvloed. Overvloedig leven. Overvloedig leven. Leef je in het land van overvloedig leven vandaag? Of heb je dingen binnengelaten in je leven die je hebben onderdrukt en bezwaard? De Bijbel zegt in Jezaja 10, vers 27, dat het juk, het juk van de vijand, die zware last, wordt vernietigd. Onherstelbaar vernietigd. Door wat? Door de zalving van de Heilige Geest. Dat juk vandaag, misschien ben je met een zware last naar binnen gekomen, maar je gaat zo licht als een veertje naar huis. Halleluja, glorie aan God. Amen. Amen. De Bijbel zegt in 1 Petrus, hij zei, Werp al uw last op hem, want hij zorgt voor u. Jij hoeft je eigen last niet te dragen. Jezus draagt het voor jou. Hij zorgt voor jou. Als hij voor de, voor de musjes in de hemel zorgt, Hoeveel te meer zal hij voor jou zorgen? Als hij de, als hij de bloem in het veld kleedt, hoeveel te meer zal hij jou kleden? Hij zorgt voor je. Hij voedt je. Hij heeft de haar op je hoofd, heeft hij geteld. Hij kent je, van, hij kent je liggen en je opstaan. Je begin en je einde. voordat je ook maar één ademtocht nam, kende hij jou. Kende jou. Hij noemt je bij naam. En de Bijbel zegt dit. Hij verheugt zich over jou met zingen. Mensen, de duivel ligt altijd tegen ze. Ja, je bent toch niet goed genoeg. God is niet blij met jou. God is een heel mooi mooie, mooie christen bij jou. Altijd negatief, negatief, negatief. Lelijk, onderdrukking, ontmoediging. En altijd zwaar, 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 zwaar. Maar Jezus komt en zegt, kom tot mij. Kom gewoon naar mij toe. Kom bij mij. Je zult rust vinden. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Het is niet zwaar om God te dienen. Als het zwaar is, doe je het verkeerd. Als het zwaar is, doe je het verkeerd. Het moet licht zijn. Elke dag weer een nieuw lied in je mond. Dat klinkt misschien of van, ja mooi, leuk verhaal. Jij bent een prediker, gaat allemaal lekker. Mensen geven jou heel veel geld en het is allemaal makkelijk. <lacht> Klopt, maar... <lacht> nee, iedereen heeft zijn uitdagingen. <lacht> Die werd goed ontvangen hier, dat is, dat is mooi, dat is een goed teken. <lacht> Uh, Paulus en Silas waren in, in de gevangenis middernacht. In de diepste kelder. In de diepste gevangenis. In het donkerste uur van de nacht. Wat deden ze? Oh halleluja. Allerhoogste Heer. Ze begonnen gewoon te zingen tot God. En niet zo van, oh God, u bent goed. Halleluja. Ja, het is geweldig dit. Halleluja. Dank u Heer. Ik weet niet hoe we in de gevangenis terecht zijn gekomen. Mooi verhaal. Ik probeerde u alleen maar te dienen. Maar ja, moet kijken waar dat je brengt. <lacht> Ik had, nooit, ik had nooit in de bediening moeten gaan, ik wist het. Ik had naar mijn ouders moeten luisteren. Ik had toch maar gewoon mijn oom zijn ding moeten doen dat hij tegen me zei: van ga er nou maar gewoon het familiebedrijf in. Weet je. Oh, er wordt toch niks met je. Nee, zo zaten ze daar niet in die gevangenis. Halleluja, God is goed. Want mijn omstandigheden veranderen niet dat God goed is. Want de Heer is goed. En zijn goede tierenheid is soms. Nee, het is tot in eeuwigheid. All the time God is good. En God is good all the time. Altijd. Loof de here ten alle tijden. En als jij durft en jij jezelf ertoe zet, laat ik het zo zeggen. Om gewoon God te prijzen ten alle tijden, zul je nooit een slechte dag hebben. Amen. Gewoon in de morgen al oh, een besluit maakt. De Heer heeft deze dag gemaakt. Ik ga maar in verheugen en ik ga er blij in zijn. Ja, maar het is maandag en ik voel me moe, en ik heb geen zin. Maar de Heer heeft deze dag gemaakt, ik zal me erin verheugen, ik zal er blij in zijn. Dus ik ga gaan zo, halleluja, God is goed. En de eerste twee minuten doet het de pijn, maar dan gaat het borrelen. Amen. Als een rivier van levend water, die uit je binnenste stroomt. En als je geen positief woord te zeggen hebt in je Nederlandse, Brabantse accent, wat doe je dan? In Hemelse talen hem aanbidden. Amen. En dan voor je het weet, springt je hart op van vreugde. Waarom? De Heilige Geest wacht alleen maar op een moment om jou te zegenen. Je moet ruimte maken voor hem. Oh Amen. hij is op zoek naar een moment om je te vullen en je te zegenen en je te verfrissen om je hoofd te zalven met verse olie. Wanneer heb je voor het laatst je olie verwisseld? Wanneer heb je voor het laatst je olie vervangen? Met je auto duurt het elke zes maanden of zo. Maar geestelijk gezien ben je misschien wel uitgelekt. Nou, ja, jullie niet, hier. vrijdagavond crowd, het zijn allemaal radicalen hier zo. Vol met olie, gisteravond ook al een hoofd verfrist met olie. Weet je, tot je beker overvloeit. Gods plan voor jou is een overstromende beker. Lang genoeg heb je geleefd met net genoeg. Lang genoeg heb je geleefd met net genoeg vreugde, net genoeg vrede. Eigenlijk is het niet genoeg. Want je vrouw merkt dat je geïrriteerd wordt. En je vrouw merkt dat je... Dat je ah, Hoe noem je dat? He Snaaierig? Hoe noem je dat? <tvind> <tvind> Snaaierig, dankjewel. <sus> Mijn moeder zei altijd, haaienbij. Dat is wat het is. Haaienbij. Wat heb je nodig? Verse olie. Verse olie. En dat dat juk vernietigd wordt vandaag, dat zware last. Die zorg over die financiën, werp het op de Heer. Je zorg over je kinderen, werp het op de Heer. Je zorg over je bedrijf, werp het op de Heer. Zolang jij je er zorg over maakt, kan God niet aan het werk. Maar op het moment dat je het aan hem geeft, stapt hij binnen. Halleluja. En wanneer hij binnenstapt, woehoe. kan je zeggen, alles komt goed. Hij weet wat hij doet, amen. Hij weet wat hij doet. Kaleb zei het, Jozua en Kaleb ze zeiden het, hun schaduw is van hun geweken en de Heere is met ons. Weet je dat de Heere met je is? Weet je dat hij met je is? Weet je dat je weet dat je weet dat je weet? Dat de Heere met je is? Als je even naar Jozua hoofdstuk 1 gaat, sommige mensen zeggen van is die nou nog steeds niet klaar? Ja, ik had, ik had net begonnen. Ja, dank je. Ja. De eerste pagina van mijn aantekeningen. Nee, gaatje. Jozef hoofdstuk 1. Tom die vindt het allemaal prachtig. Hij denk ik lach maar, want ik heb hem gevraagd om hier te komen. Dan moet ik, ik kan maar beter lachen. Als een boer met kiespijn misschien, maar... Het is toch al te laat, ik kan hem toch niet meer wegsturen. Ik heb die microfoon, je krijgt hem niet meer terug. <laughs> Jozef 1, vers 6. Zeg, spreek God tot Jozef, maar hij spreekt ook toch tegen jou en mij. Je mag de Bijbel best een beetje persoonlijk nemen. Je mag het voor jezelf nemen. Dit is Gods instructieboek voor jou. Gods liefdesbrief aan jou. En God zegt tegen Jozef, hij zegt, wees sterk en moedig. Zeg dat ook maar even tegen jezelf. Wees sterk en moedig. Wees dus niet ontmoedigd. Wees dus niet bezwaard, wees dus niet belast. Weet je hoe vaak Jezus tegen zijn discipelen zei: houd goede moed, vrees niet, wees moedig, wees sterk, wees niet bang. Waarom? Omdat hij weet. Zodra we ontmoedigd worden, komt die bezwaardheid binnen. En dat is geen gebied waar God kan bewegen. God beweegt in dat gebied waar de vreugde is, waar zijn vrede is. In zijn tegenwoordigheid is volheid van vreugde. En dus als wij zijn tegenwoordigheid in ons leven willen, moeten wij een, moeten wij een atmosfeer van vreugde creëren in ons leven. Als wij, de, als wij de wereld willen winnen, kunnen we maar beter blije christenen zijn. Want als de duivel, als de, als de, duivel de mensen meer blijdschap geeft, dat is natuurlijk, blijdschap geeft, dan God, of dat mensen denken dat God ze geeft, als christenen zo rondlopen. Zie je zo op zondag naar de kerk zien gaan? Dan zeggen mensen in de wereld, die kijken ernaar, zeggen ja, dat wil ik niet. Dan liever, de, dan liever de kater met de alcohol, maar dan heb ik in ieder geval wel een leuk feestje gehad. Mijn gods tegenwoordigheid is wat? Volheid van vreugde. Wat denk je dat de hemel is? De hemel is een plek vol vreugde. Ik, uh, we gaan regelmatig de straat op met mensen over Jezus. Uh, praten. Mensen het evangelie delen. En uh, ik heel regelmatig spreek je mensen en dan zeg je, weet je dat God van ja, het een geweldig plan heeft voor je leven. Vraag je ze, weet je, hoe is het met je ziel? Weet je, als je God gaat ontmoeten of je dan naar de hemel gaat? Zeggen mensen naar de hemel? Nee, ik ga feesten met de duivel in de hel. Met een grote mond zeggen ze dat. En ze weten niet eens wat ze zeggen. Zij, nee, maar dit is, de, dit is de misleiding van de vijand. Dat mensen denken dat het Groter feest is in de hel dan in de hemel. De, de hel gaat geen feest zijn. kan ik je beloven. Mensen kijken naar me. Geloof je in de hel? Ja, ik geloof in de hel. Ja. Nee, de hel gaat geen feest zijn. De hemel gaat een feest zijn. En Jezus zei, zoals het is in de hemel, zo ook op aarde. Dus we kunnen er net zo goed nu al feest van maken. Amen. Hij zei, wees sterk en moedig. Want u zult dit volk het land dat ik hun vaderen gesvoren heb... Hun te geven in erfbezit laten nemen. Hij zei tegen Jozef. Mozes is dood. Nu is het jouw beurt. Vaak wachten we totdat iemand anders het gaat doen. Wat God ons geroepen heeft te doen. Oh, Ga ervoor. Pastor. Ga ervoor. Tom. Ga ervoor dit. Ga ervoor die. We hebben er een toeschouwersport van gemaakt. Christendom is geen toeschouwersport. Waar je op zondag komt kijken. Hoe iemand anders de roep van God op hun leven vervult. Christendom. Is een, je bent een participator, je bent een deelnemer. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag kom je vieren alles wat God gedaan hebt die hele week. Amen. Je bent aan het bewandelen met God. In hem leven wij, bewegen wij en hebben wij ons bestaan. Oké, okay, ik, moet, ik moet even iets sneller. Vers 7. Alleen, wees sterk en zeer moedig. Zeg het nogmaals. Wees sterk en zeer moedig. En dan vers 9 zegt God het weer. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Zeg het nog maar een keer tegen jezelf. Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Wees niet ontmoedigd. Want de Heere, uw God, is met u. Overal waar u heen gaat. Zeg het met me mee. De Heer is met mij. De Heer is met mij. Hij is met me. En als God met me is. Wie kan tegen mij zijn? Welk, welk verslag ga je geloven? Gerucht 2, twee. tweede gerucht, was het gerucht van geloof. Ze zeiden, ja, er zijn reuzen, maar we kunnen het zeker innemen. Ze hadden allebei een maar. De ene zei maar het kan niet. En de andere zei maar het kan zeker wel. Geloof is een volle overtuiging. Volle overtuiging volledig overtuigd dat wat God gezegd hebt, dat hij ook in staat is om dat te doen. Dat is de overtuiging die Abraham had 25 jaar lang, terwijl hij geloofde voor Isaac. Hij was er volledig van overtuigd dat wat God gezegd had, dat God dat ging doen. Wat is geloof? Geloof is simpelweg geloof in, geloof in God, is simpelweg geloof in zijn woord. Dat wat hij zegt, dat hij meent wat hij zegt en hij zegt wat hij bedoelt. Hij, 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 wat hij zegt, gaat hij doen. Wat hij zegt, heeft hij al gedaan in zijn gedachten. Ja, er zijn reuzen. Maar, wij zullen het zeker innemen. Als je kijkt naar Jezaja 45, ik ben bijna klaar. Jezaja 45, vers 1 tot en met 3. Ik hou van deze tekst op dit moment. Want wij zijn... Wij zijn in een geloof, wij zijn een, een, een land in bezit aan het nemen. Net zoals Tom hier gedaan heeft met dit gebouw. Dit bemoedigt mij enorm, want in Amsterdam zijn we uitgegroeid uit ons gebouw. Dus wij, wij nemen een nieuw land in bezit. Wij moeten een nieuw grondgebied in bezit nemen. En het is een uitdaging. Ja, er zijn wat reuzen. Makelaars, gemeentemensen, weet je ambtenaren die zeggen, nee, het kan niet. Nee, het mag niet. Maar, als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Amen. En Jezaja 45 zegt het perfect. Vers 1 tot en met 3. Zo zegt de Heer tegen zijn gezalfde. Dat is tegen jou en tegen mij. amen. Tegen Kores of tegen Ben of tegen Tom. Die ik vastgrijp bij zijn rechterhand. Om de volken voor hem neer te werpen. En de lenden van koningen zal ik ontgorden. Om deuren voor hem te openen. Poorten zullen niet gesloten worden. Zelf zal ik voor u uitgaan. Je gaat dat beloofde land niet in je eentje in. Dat land dat je in bezit gaat nemen. Is al iemand voor je uitgegaan. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft het oneffene recht gemaakt. Hij zei: Het oneffene zal ik recht maken. In een van de Engelse vertalingen staat, hij, staat er: The rough I make smooth. Alles wat mensen zeggen dat moeilijk is, God maakt het smooth. Gladde weg. Moeilijk is alleen maar voor mensen die geloven dat het moeilijk is. Jezus is voor ons uitgegaan. Hij heeft het oneffene recht gemaakt. Bronzen deuren zal ik openbreken. IJzere grenzen stukbreken. En hij zegt, ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat ik de Heer ben die u bij uw naam roept, de God van Israël. Jezus zei het in Marcus 11, vers 22. Hij zei, heb geloof in God. Geloof dat bergen verzet. Hij zei, je zult spreken tot die berg en hij zal wijken. Ze spreken tot een obstakel en het gaat aan de kant. Hoe dan? Simpelweg door geloof. Neem je land in bezit. Welk verslag geloof je vandaag? Als je weet van, man, dit is het land dat God me heeft, voor me heeft liggen. Maar ik heb het niet ingenomen vanwege obstakels of vanwege, misschien heb je het geprobeerd, maar je voelde je verslagen en het lukte niet. En je denkt van, nou dan maar niet, het wel niet Gods plan zijn geweest. Maar vandaag voel je, God roept me weer en trekt me weer en Hij, hij wakkert me weer aan om me in dat in, mijn voeten te planten in dat gebied en het in te gaan nemen. Laat dan geen faaltje in de weg staan. Begin te geloven als nooit tevoren. Begin jezelf te voeden met het woord van God als nooit tevoren. Begin te spreken in geloof als nooit tevoren. Begin te hou op te praten over het probleem. Hou op te praten over de reus en begin te praten tegen die reus. Begin te praten tegen die bergen zeg wijken in Jezus naam. Spreek tegen angst. Spreek tegen ontmoediging. Spreek tegen negativiteit. Spreek tegen leugens. Spreek tegen onmogelijkheden. Spreek het woord van God tegen ze. Ja, ik ben ziek, maar door zijn streamen ben ik genezen. Ja, ik sta in het rood, maar ik ben gezegend in de Heer Met zijn rijkdom in Christus Jezus. Ja, ik voel me verslagen, maar ik ben geen gevoelig, ik ben een gelovige. Amen. Spreek. Spreek je geloof. Spreek je geloof, als nooit tevoren. Het eerste wat de duivel probeert te doen, is proberen. dit. Het eerste wat Jezus deed toen hij naar de hemel ging... zei hij, wacht hier, je zult kracht ontvangen. En wat gebeurde er? Ze werden gevuld met de Heilige Geest... en ze begonnen te spreken. God raakt ons tong aan. Omdat de, je tong is je stuur, je roer van je leven. Als je elke keer verslagenheid en ontmoediging en leugen... en het verslag van de vijand aan het spreken bent... wat ga je hebben? Wat ga je dat hebben? Maar als jij vrijmoedig genoeg bent... Om te durven te spreken wat Gods woord zegt over jou en over jouw situatie en over jouw familie. Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. De kinderen die God mij gegeven heeft, elk woord dat in hun geplant is, zal niet ledig terugkeren. Maar het zal zeker volbrengen dat waartoe hij het gezonden heeft. Mijn kinderen, zij zullen de heren dienen. Dan moet je durven spreken terwijl je kinderen aan de druk zitten. Waarom? Dat is wat God zegt over ze. Te, te vaak spreken we de situatie. Spreken we het negatieve verslag. Geloven we het negatieve verslag. Waar je hart vol van is, stroomt je mond van over. Dus het is tijd dat we ons hart vol krijgen dat we serieus beginnen te worden met het woord van God als nooit tevoren. En onszelf vullen met dat on, the incorruptible seed. Hoe noem je dat? Onvergankelijke zaad van het woord van God. Dat bij macht is om onze zielen zalig te maken. Dat bij macht is om leven te brengen, vrede te brengen. Waardoor we deelnemers zijn aan de goddelijke natuur van God. Halleluja. Halleluja. Dus de enige reden dat we nog niet wandelen in dat gebied dat God heeft voor ons, is omdat we nog geen goede openbaring hebben. Of nog niet genoeg wandelen in dat ding wat God gesproken heeft over ons in zijn woord. Amen. Dus ik wil je uitdagen vanavond, als je niet hebt ingeschreven voor die bijbelschool, schrijf je in vanavond. Word serieus met het woord van God. Ga naar de kerk, elke keer dat de deuren open zijn. Kom naar deze, dit soort conferenties. Duik in dat woord. Verslind het woord. Eet het woord. Spreek het woord. Doe het woord. Waarom? Iemand vol van het woord is unstoppable. Unstoppable. Want een dame in de kerk was al elf jaar ziek. Elf jaar lang kon ze niet uit bed. Ze had een auto-ongeluk gehad en daardoor de benen zwak. Weet je, ik kon gewoon, als ze dan uit bed ging, moest ze met een, met, met een loopwagentje lopen. En dus een jonge dame, ze is vijftig of zo, ik weet niet. Een loopwagentje lopen en dan, dan, had ze, dan moest ze even naar de supermarkt. Twee minuten, kwam ze weer terug, moest ze drie dagen lang in bed van alle pijn. Kon niks. Elf jaar lang. keek anderhalf jaar lang online onze diensten online, thuis mee te kijken. Wij wisten niet eens van haar bestaan af. Totdat ze uiteindelijk de moed vatte en ons telefoonnummer belde en zei, hey, zou er misschien iemand zijn die me op zou kunnen halen om naar een dienst te komen? Ik kijk al anderhalf jaar lang online, ik zou zo graag een keer een dienst live bij me mee, mee willen maken. Ik zei, serieus, kom op. We die anderhalf jaar geleden ook kunnen ophalen. Weet je, ja, waarom hebben ze lang gewacht? Ja, ik durfde niet ik Zeg Nee, we gaan iemand sturen, dus sindsdien komt ze, komt ze continu. Maar, na een maandje in het woord te zitten en in de tegenwoordigheid van God te zitten. Wat gebeurde er? Geloof begon te groeien in haar hart. Ze begon online goede preken te luisteren. Ze begon zichzelf te voeden met het woord. Wat gebeurde er? Romeinen 10, vers 17. Geloof komt door het horen en horen door het woord van God. Ze begon dat woord te horen en geloof begon te groeien. en Ze begon te groeien en te sterken in geloof. Wat gebeurde er? Een maandje later hadden we op zondagavond hadden we een dienst. En weet je, we bedienen altijd mensen en zo... Die avond sprak ik over genezing, en zij was die dienst gekomen en zei, vandaag is mijn dag, vandaag ga ik genezen worden. Ja. En ik deed een oproep voor mensen die ziek waren, en zij kwam naar voren, en zij wist, in haar hart, zij ze tegen zichzelf, weet je. Wanneer mij de handen opgelegd worden, dan ben ik genezen. That's it. Het maakt me niet uit wat ik voel, het maakt me niet uit wat ik merk in mijn lichaam, ik ben dan genezen. That's it. Vandaag is mijn dag. En weet je, en het moment dat ik haar de handen opleg, ik heb dit nog nooit op deze manier zo ervaren tot dat moment. Is ik leg haar de handen op en ik wist die vrouw is genezen. En ik wist haar verhaal niet. Ik wist er niks vanaf. Ik, leg, ik wist het, ze is genezen. Ze viel op de grond, stond, stond even later weer op, zei: Ik ben genezen. Ik zeg: Halleluja, ga naar de dokter, ga testen en zo. Weet je, die vrouw die rent nu naar de tram. Van, hey, hé, tram, wacht op mij. Komt hij nu, reist rond, weet je wel. Gaat mee de straat op, legt zieke de handen op, evangeliseert, wint zielen. Amen. Wat de duivel ten kwade bedoelde. Heb God omgedraaid en groede. Amen. Maar als zij het negatieve verslag bleef geloven. Had ze dat nooit gekund. Maar haar geloof, net zoals die vrouw met die bloedvloeiing in de Bijbel, Marcus hoofdstuk 5. Ze had over Jezus gehoord, geloof was opgestegen in haar hart. Ze zei, als ik maar zijn kleed kan aanraken, dan zal ik genezen zijn. Zij raakte zijn kleed aan, hij voelde het, zij voelde het, zij wist ik ben genezen. En Jezus zei tegen haar, uw geloof heeft u behouden. Wie is geloof? Uw geloof. Uw geloof. Ons geloof. We hebben verantwoordelijkheid in het hele verhaal. We hebben verantwoordelijkheid over onze levens. Ik zal nog één verhaal vertellen. We hadden een, een uitdaging in onze leven. Zodat je weet dat wij ook een uitdaging hebben. <laughs> dat is een mooi verhaal. Alle, met je perfecte leventje. Geweldig. M maar wij kwamen naar Nederland, mijn vrouw en ik. Mijn vrouw is Amerikaanse, geboren in Puerto Rico. En uh, misschien heb je dit verhaal gehoord, maar ik ken niet alle gezichten. Ik vertel dit verhaal regelmatig, omdat het mijn verhaal is. En ik, ik word zelf bemoedigd door dit verhaal. Dus... <laughs> um, maar wij kwamen naar Nederland met de roep van God in ons hart om de River Amsterdam te starten, om de kerk te starten. En wij begonnen, weet je wel, gewoon in geloof, maar net zoals deze twee, gewoon in geloof. God sprak tot ons, start fulltime, ga geen baan zoeken. Ik heb een universitaire diploma, maar ik wist, ik moet gewoon fulltime voor God gaan. En niet, niet op mensen vertrouwen, gewoon op God vertrouwen, weet je. Niet eens mijn noden bekendmaken. Gewoon, gewoon God vertrouwen. God vertrouwen. En we hadden nog niemand in de kerk, kende niemand in Amsterdam, weet je wel. Maar. Dus dat eerste jaar, wat moesten we doen? We moesten een verblijfsvergunning aanvragen voor mijn vrouw, om, om hier te kunnen blijven. Hoewel we getrouwd zijn, moet je als uh, getrouwd zijn, moet je dan een verblijfsvergunning hebben voor je vrouw uit Amerika. Dus wij hebben dat aangevraagd, maar om verblijfsvergunning te krijgen, moet je aan allerlei eisen voldoen. Waarvan één daarvan was, je moest een vast contract hebben, vast salaris van een bepaalde hoogte. Nou, we hadden wel geld dat binnenkwam, maar niet genoeg. En ook niet in een vast contract met loonstrookjes en al die dingen meer. En toen ik, gek hoor, maar toen ik aan de IND uitlegde van ik ben zendeling en weet je, zo werkt dat niet. En de dingen van God, saaie oogsten, dat soort dingen. Zij ze van, ik weet niet waar je het over hebt. Ze accepteerden dat niet om de een of andere reden. Ik vind het heel vreemd, maar goed. Stel het je ongelovige heidenen daar bij de, bij de IND. Ja. <laughs> maar... Lang verhaal kort, wij waren flink aan het bouwen en aan het werken in, het, in, in de dingen van God. Weet je wel. Tien maanden later kregen we fanmail van de IND. We kwamen thuis van evangeliseren en komen binnen, stap het huis binnen, dat God ons daar gegeven had. En op de had ligt zo'n mooie witte brief met een blauwe stempel erop. en zei: Halleluja, fanmail van de IND. Goed verslag. Dus we doen die brief open en wat zei die brief? Je hebt twee weken om het land te verlaten. God zegen. Nee, dat, dat stond er niet onder. Maar het stond wel, je, mag twee, je hebt twee weken om het land te verlaten. Dus ik, geloofsheld dat ik ben, weet je. Man of faith and power for the hour. Ik, stond, ik nam die brief. En ik zou willen zeggen dat ik die brief... En ik zei van, nee, ik geloof dit negatieve verslag niet. Ik geloof het verslag van de Heer. We zijn geroepen door God. Wij gaan hier blijven. Niemand kan ons dit land uitkrijgen in Jezus naam. Maar dat deed ik niet. Ik nam die brief, ik ging naar mijn slaapkamer, ik legde die brief op de grond, Ik legde hem zo neer en ik deed dit. Heel heilig natuurlijk, voor de Heer liggen en ik ging zo. Waarom? Oh God, help! <lacht> Hebben jullie nooit gedaan natuurlijk. <lacht> ik had een pity party van wel een half uur volgens mij. Maar ik gewoon heb liggen janken en krijzen naar God. Alsof God daar heel erg van onder de indruk was of zo. Ik weet niet. Ik weet niet wat er door me gedacht was. Maar mijn gevoel nam het over. En ik zei: heer, yeah, we zijn niet aan het bouwen. We zijn voor u aan het werk. En nu dit. En hoe kan ik een gemeente bouwen. die nu mijn groep heeft te doen. Als we niet eens in dit land mogen blijven. Ik kan het ook niet zonder mijn vrouw doen. Ik kan het moeilijk naar weer? <lacht> ik heb ook wel eens bij jullie in de auto gezeten. Dat jullie die, 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 nou, zo naar God hadden. Maar opeens heel stil, nee ik heb niet bij je in de auto gezeten, maar de meeste mensen schreeuwen zo tegen God in de auto. Ja. <laughs> waarom gebeurt dit met me? Heer, waarom is dit aan Waarom doet mijn vrouw zo? Waarom doet mijn man zo? Waarom gebeurt dit? Hoe kan het dat ik nooit een keer eh, gewoon goed gaat? Hoezo gaat het altijd beter met die mensen daar in Gorkum en waarom bij ons in werken? Dan moet het altijd moeilijk. <laughs> Gewoon een big pity party. Wee, wee. En ik geloof dat God daar in de hemel zat. La 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 la. Soms, soms denken we dat God bewogen wordt door onze tranen. God hebt bewogenheid. En God ziet ons in onze noden en in onze diepste punten. De duivel, of de duivel. David zei in Psalm 40: Hij zei in de put. In mijn diepe put riep ik het uit tot de Heer. En de Heeren hoorden mijn hulpgeroepen. En het trok me eruit op. En ik zette mijn voeten hoog op een rots. Deed mijn tong zingen met gejuich. En mijn mond overlopen met gelach. En velen hoorden het. En zouden ook op de Heer vertrouwen. Dus dat is, God doet dat. Maar uiteindelijk, ik geloof helemaal als je al een aantal jaar met de Heer wandelt. Verwacht God dat je geloof handelt. God is niet bewogen noodzakelijk door onze tranen. Maar meer door ons geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God wel behagelijk te zijn. Toen blinde Bartimeus het uitriep naar Jezus. Jezus, zoon van David, heb medelijden, ontferm je over mij. Stopte Jezus wel en zei, kom maar, breng hem maar. Maar toen vroeg hij hem, wat wil je dat ik doe? Hij moest zijn geloof uiten aan de Heer. Het was niet zo van, oh ja, het is zielig voor je dat je blind bent. Hier, genees maar. Zo werkt God niet. God werkt in partnerschap met ons en wij partneren met God door ons geloof. Dus ik lag er op de grond te janken als een klein kind en ik verwachtte dat... God. Hebben jullie tissues hier zo? Kleenex? Hè? Heb je dat? Nee, heb je hem niet. Je huilen niet. <lacht> Jammer. Mijn hele illustratie weg. Maar in ieder geval, ik, ik, ik dacht dat God zakdoekjes naar me zou gooien. Weet je? Van, oh, heb je... Nee, ik wil je hele zakje neer, want dan gooi ik het helemaal... Maar ik dacht, oh, God zou wel zeggen, oh, hier is een zakdoekje, oh, nog geen, hier is nog... Oh, God deed dat niet. In plaats daarvan, terwijl ik daar op de grond lag, hoorde ik dit in mijn geest. Sta op. En prijs hem. Sta op en prijs hem. En ik zei: Ik stopte zo midden in mijn gejank. Midden in mijn geheel, En ik dacht: Dat kan God niet zijn geweest. God zou niet zo hard tegen mij zijn. God zou toch niet zo tegen mij praten. En bijna deed ik zo: ga achter mij, Satan. <laughs> Want als je soms als God dingen tegen je spreekt die jou niet bevallen, denk je: oh, Dat kan nooit van God zijn geweest. Ik voelde dat in mijn hart. En, ik deed, en toen hoorde ik het nog een keer: Sta op. En prijzen. En ik wist, dit is de heer die tot me spreekt. Dus ik stond op heel langzaam, heel stroef. En ik begon God te prijzen. Als je het prijzen kon noemen. Aan het begin was het heel moeilijk en lastig en zwaar. Want mijn hele gevoel schreeuwde het uit. Falen! Je faalt, je faalt. Je bent een loser. Het gaat niks worden. Je moet het land uit. Maar ongeacht al die... Al dat geschreeuw in mijn binnenste. Hier ik mijn handen omhoog. Zo langs begon ik zo. Oh Heer, halleluja. <laughs> Prijs uw naam. Halleluja. God is goed. Dank u wel. Het ging niet heel uh, vloeiend in het begin. Maar na een paar minuten. Begon het te stromen. En vond ik mezelf vol vreugde. Oh halleluja. God u bent goed Heer. Dank u wel. En geloof steeg weer op in mijn hart. Dat negatieve verslag. Komt om je van je lofprijs te beroven en om je van je vreugde te beroven en om een zware last van nederlaag op je te leggen. Maar als jij gewoon dwars door die storm heen je ogen op Jezus blijft oh. houden, wat gebeurt er? Dan kun je niet zinken. Petrus zonk omdat hij bang werd voor de golven en voor de wind en voor die dingen. Maar Jezus zei, waarom heb je getwijfeld? Kom en wandel. Kom en wandel, waarom twijfel je? En als jij, jij en ik onze ogen simpelweg op Jezus durven en blijven en kunnen houden. Door geloof onze ogen op het woord, op het levende woord, op de ja en de amen, op, de begin, op het begin en het einde, de alfa en de omega, de eerste en de laatste, degene die was, die is en die komen zal, degene die overwonnen heeft en voor eens en voor altijd op de troon gezeten is, degene die met ons is, die ons bij onze hand vasthoudt, die ons nooit in de steek laat, die ons, nooit in, die ons nooit verlaat, die ons altijd doet zegenvieren. in hem, als wij onze ogen op hem kunnen houden. Dan kunnen we nooit falen. en Dan kunnen we niet zinken. Ongeacht de situatie. Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik ga er doorheen. Ik vrees geen kwaad, want hij is met mij. En ik ga er doorheen. Ik ga mijn kamp daar niet neerzetten. Ik ga daar niet blijven wonen. Ik ga er doorheen. Ook dit ding waar je nu doorheen gaat. Deze situatie waar je nu in zit. Je gaat er doorheen. Je gaat daar niet blijven hangen. Je gaat de overwinning hebben. Amen. Die overwinning gaat zich manifesteren. Waarom? Omdat hij match is.